0: Bonjour tout le monde. Bon petit déjeuner, bon café. Il fait un peu chaud, mais c'est quand même un grand bonheur. Merci d'être là. Euh, merci aux rencontres philosophiques de Monaco d'avoir toujours des idées invraisemblables et passionnantes, comme celle de ce matin, qui est de parler des cons. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Euh... <rire> Donc je, je, et je suis particulièrement honorée d'animer ce débat que je crois... Euh, possiblement enflammé, car ils n'arrêtent pas de me dire, tous les deux depuis hier soir, qu'ils ne sont pas d'accord. C'est un bonheur, ça, de mais un... quelque chose où, déjà, on vous prévient qu'il risque d'y avoir du différent. Alors, j'ai la grande joie d'accueillir Maxime Rever, philosophe, euh, très bon connaisseur de Spinoza. Euh, mais là, il a fait paraître, c'était en 2019, il y a maintenant une réédition, euh, c'est chez Flammarion, en poche, de ce livre de 2019, qui s'appelle « Que faire des cons ?» avec un sous-titre qui nous rassure, pour ne pas en rester un soi-même. Et puis, pour en parler, voici Camille Riquier, euh, philosophe, spécialiste de beaucoup de choses, notamment de Bergson, mais il a fait un très beau livre sur Sartre aussi. Il connaît très bien la, la pensée française du XXe siècle et puis la philosophie en général. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à dire sur la connerie, ce qui est un, une chance pour nous. C'est peut-être un témoignage. Alors, ce que je vous propose, je vais dire juste deux, trois mots. Euh, moi, j'ai des idées très limitées sur ce, cette question. J'ai évidemment lu avec délectation Madame Bovary et euh, le pharmacien M. Homé restera pour moi l'emblème le, peut-être définitif du con. Euh, y compris dans son savoir, hein, c'est comme ça chez Flaubert, même quand on est très savant euh, et qu'il regarde très bêtement euh, ce qu'est en train de vomir Emma à la fin Il se dit « Tiens, c'est noir, euh, c'est étrange » alors qu'elle est en train de se suicider à l'arsenic. Donc il y a un, un étonnement singulier du con, euh, mais il y a aussi euh, chez les cons, me semble-t-il, un problème de fixité. Pour reprendre l'expression de Valérie qui a écrit un très beau texte sur l'idée fixe, euh, je crois que cette question risque d'apparaître. Un manque de fluidité, de capacité à faire des liens. Néanmoins, euh, mes interrogations principales, je tiens à vous le dire, vont, vont être est-ce que le, la connerie est une chose elle-même fluide C'est-à-dire on peut y entrer et on peut en sortir, personne n'étant tout à fait indemne. Et, et, et je crois que cette question est assez passionnante parce que pour le coup, elle nous concerne tous. Il y a aussi évidemment le problème de la méchanceté, non pas des cons mais de ceux qui les nomment ainsi. D'ailleurs, au passage, on pourrait dire que ce titre, Maxime, si vous me permettez une mini remarque, que faire des cons, des cons, comme une population Qu'est-ce qu'on fait d'une population Ça, ça me dérange un peu le décon. J'aurais préféré. Je me dis, on est quoi on va aller. Les envoyer en Sibérie ou qu'est-ce qu'on fait Donc, Personnellement, j'aurais choisi, mais c'est trop tard, un titre comme « Que faire avec les cons » ou « Comment faire avec les cons ». Mais, mais j'ai peut-être tort. Voilà. Donc on peut tout simplement en parler. Vous connaissez tous le dîner de cons qui est un, un, un film jubilatoire, euh, où finalement, celui qui méprise les cons est le plus con de tous. C'est une leçon euh, qui n'est pas tout à fait décalée par rapport à celle de Maxime Rovert dans ce, dans ce livre. Donc je crois que le plus simple est que Maxime nous présente un petit peu son analyse, les raisons aussi pour, laquelle, pour lesquelles pardon, il a écrit ce, ce livre. Et ensuite, je vais laisser le pugilat souhaiter, souhaiter se mettre en place... Et je compte beaucoup sur Camille pour, euh, pour, pour, pour nous, nous, nous réveiller et ne nous, pas, nous, faire en sorte que cette chaleur euh, ne nous accable pas du tout, car nous serons légers et pleins de vivacité intellectuelle. À vous, Maxime Rovert.
1: Merci, merci Géraldine. Euh, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin, de participer une nouvelle fois euh, aux Rencontres philosophiques de Monaco. Euh, je vais commencer tout de suite sur la question du titre. En fait, euh, comme n'importe qui euh, y est sensible à la première audition de cette phrase, il euh, y a deux choses qui sont frappantes. D'une part, il y a l'usage d'un terme d'argot qui, d'habitude, euh, n'a pas sa place en philosophie. Y a, Sartre parle un peu des salauds à un moment, mais dans un contexte très précis. Euh, mais d'une manière générale, on évite en philosophie d'utiliser euh, des, des formulations argotiques pour la raison Exact qui a fait que j'ai choisi ce terme, c'est qu'en fait, ça, ça porte trop d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions quand on utilise l'argot, c'est même la raison pour laquelle on recourt à l'argot, l'argot étant une formulation en fait, taboue. Et donc, lorsque vous l'utilisez, vous franchissez un tabou, et c'est ce franchissement, en fait, cette transgression, qui permet justement de porter une émotion, disons, jusqu'à une expression satisfaisante. Donc, moi, ce que je voulais, c'était principalement tenir compte de cette émotion, dont nous parlons peu en philosophie, mais que nous, que, enfin, qui appartient à notre quotidien, dont nous faisons l'expérience en permanence, qui est en fait une émotion en fait, de, de, de rejet, que vous la ressentiez comme une colère, comme une irritation, euh, comme un désespoir, de toute façon il y a du rejet. Le con, la conne, c'est celui que vous rejetez, et vous le rejetez tellement violemment qu'en fait il n'y a que l'argot qui puisse porter cette émotion. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a évidemment une arrogance. Et je voulais que ce titre laisse percevoir l'extraordinaire arrogance dont nous faisons preuve les uns et les autres lorsque nous jugeons quel humain que ce soit, selon ces termes-là. Donc, que faire des cons non seulement ça ne marche pas si on dit que faire avec les cons ou que ferions-nous de la connerie ou comment affronter la connerie quoi? Non. En fait ce que je voulais mettre en place, c'était enfin rendre visible, c'est une posture extraordinairement arrogante qui est la nôtre, qui nous revient, disons presque en permanence, et qui consiste pour le sujet à se poser comme celui qui sait, celui qui est le meilleur, celui qui est le, euh, le plus grand cœur, celui qui, est, qui a la plus grande conscience politique, alors qu'autour de lui ou elle, en fait, il n'y a que des cons. Hein Donc, cette, que faire des cons, c'est effectivement la posture que nous avons lorsque, confrontés à une, à une situation euh, douloureuse, en fait, pour se protéger de ce qui est en réalité une grande vulnérabilité, on se masque les choses Et on régresse à un état où on se raconte à nous-mêmes notre toute-puissance. Donc que faire des cons Évidemment que c'est le délire d'une conscience qui se croit à même de faire des individus ce qu'elle veut. On va les envoyer sur la Lune, on va les envoyer sur Mars, on va les envoyer en fait loin de soi, puisque finalement le con ou la conne c'est la personne dont on est convaincu qu'elle ne devrait pas exister. Si on s'arrête hein, juste quelques secondes sur cette idée-là, on voit immédiatement à quel point elle est dangereuse. À quel point elle est à l'origine de tous nos efforts pour nous détruire les uns les autres. Donc toute la difficulté de ce, de ce livre, tout le défi en fait, de penser la connerie, c'est ce que je dis en introduction, c'est que le problème n'est pas la connerie. La connerie, on est tous d'accord, il faut l'éradiquer. On travaille pour, on fait des rencontres philosophiques, on, on fait des livres, on, on fait des, des émissions de radio... Tous, nous sommes mobilisés pour éradiquer autant que faire possible la connerie. Mais les cons, les connes, c'est-à-dire des personnes réelles que nous rencontrons dans nos vies, il n'est pas question, évidemment, de les éradiquer. Que faire, disons, en fait, avec ces gens-là En réalité, le premier pas, c'est de considérer qu'il ne s'agit pas de gens, il ne s'agit pas de personnes. En ce moment, sur la place, il n'y a, a pas des cons qui passent, parce que la connerie, ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un attribut, enfin une qualité qu'on pourrait attribuer de manière permanente à qui que ce soit. C'est tout à fait autre chose. Je continue ou je passe la parole à Camille qui, par exemple, a déjà des objections Pas encore. Non mais
0: euh, tu peux mettre un peu de radicalité aussi dans ton propos si tu veux vraiment que Camille sorte du bois. Hein.
1: Alors, OK. Moi, je m'en fiche en fait, de lui. Ce qui m'intéresse, c'est vous. <rire> euh, surtout qu'une fois qu'il aura pris la parole, je vais avoir le, les plus, le plus grand mal du monde à la reprendre. Donc, En fait, comme vous voyez, bien que nous ayons des comportements différents, bien que nous soyons des individus différents, il y a une grande bienveillance entre nous qui va euh, rendre la, les interactions faciles. Qu'est-ce que la connerie En fait, c'est une interaction qui dysfonctionne. Il y a quelque chose dans l'échange qui se grippe et qui fait que quelque chose se passe d'une manière que vous n'acceptez pas. Comme vous comprenez, en fait, ce qui m'intéresse dans la connerie, ce n'est pas justement la conviction qu'il s'agit d'une qualité des personnes elles-mêmes, c'est un jugement. Il y a donc un jugement de connerie. Quand, dans quelles conditions, à quel moment, est-ce que vous jugez quelqu'un comme un con ou une conne C'est ça qui m'intéresse. Et en fait, ce qu'essaye de montrer le livre, bah, je vais vous le résumer très brièvement, mais surtout vous faire une introduction à une notion qui, après ce livre, est devenue cruciale dans mon travail, parce que j'ai publié deux livres après, sur la, la notion d'interaction. C'est justement ce jeu d'action-réaction. C'est-à-dire, comme vous savez, le con ou la conne, c'est celui qui fait ou qui dit quelque chose que vous jugez inacceptable. En fait, cette interaction va boucler d'une manière que je vais vous décrire à partir du jugement. Le, en gros, en français, on a la chance d'avoir ce, ce mot merveilleux. En fait, c'est très difficile à traduire dans d'autres langues. En anglais, on a choisi « idiots », mais à vrai dire, euh, David Bellos, professeur à Princeton, qui a traduit le texte en anglais, au début voulait « fucking idiots ». Parce qu'il y a quelque chose d'une très grande intensité dans « quel... Bon, En portugais du Brésil, on a traduit au « kefazer cons babacas ». Et babacas, comme me disait une amie traductrice, c'est un mot qu'elle ne prononcerait pas devant sa mère. Donc elle était choquée que dans un livre de philosophie, on puisse utiliser un mot qui est quand même vraiment très, très, très grossier. Pourquoi est-ce que nous, en français, on utilise « con et « conne d'une manière, euh, euh, disons, plus désinvolte, alors qu'en fait, il y, a une très grande, il y a une très grande intensité dedans Parce qu'il a l'avantage de réunir deux choses. La connerie, en fait, c'est un, un mélange de bêtises, c'est-à-dire qu'il y, y a là un cerveau qui ne fonctionne pas bien, ou disons une personnalité qui n'a pas une grande intelligence et qui, qui ne voit pas tous les paramètres de la situation, ou par exemple la gravité de certains actes qui lui paraissent à elle euh, bénins, mais qui en réalité ont des enjeux beaucoup plus grands. La connerie, c'est ça, c'est quand même, il y a une composante de bêtises, disons cognitive, intellectuelle, et puis il y a une autre composante qui fait vraiment partie de la définition de la connerie en français, qui est de l'ordre de la, de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, en fait d'une posture émotionnelle, affective, relationnelle, euh, qui, est, qui est tournée vers l'agressivité, la, vers, vers le « je m'en vers le déni de l'autre, euh, et donc qui, qui, serait, qui serait plutôt de l'ordre du cœur. Donc les cons, les connes sont des gens dont nous estimons qu'ils manquent d'intelligence et qu'ils manquent de cœur. Et ici, je vous demande d'être un petit peu attentif à la manière dont nous parlons. Lorsque vous jugez qu'un autre être humain est un con ou une conne, est-ce que dans votre manière de juger, il n'y a pas un certain renoncement à comprendre de manière intellectuelle les causes et les facteurs qui déterminent son comportement Est-ce que dans votre posture, il n'y a pas aussi un renoncement à essayer d'aimer et d'aider cette personne pour s'améliorer Autrement dit, au moment où vous émettez le jugement de connerie, vous êtes vous-même en train de perdre un petit peu de votre intelligence habituelle et un petit peu de votre, disons, de votre lumière euh, émotionnelle habituelle. Autrement dit, la connerie est circulaire. Au moment où vous jugez quelqu'un comme un con ou une conne, un autre, une autre est en train de naître en vous. Donc c'est pas que la connerie est contagieuse, c'est que la connerie est circulaire. Au moment où vous en identifiez un, c'est vous qui êtes en train d'en devenir un. Donc c'est extrêmement désagréable. Et j'en ai fait l'expérience, pour répondre à une question qui m'a été posée, j'en ai fait l'expérience dans une situation particulière, puisque j'étais en colocation avec quelqu'un. Et qu'en fait, les choses se sont plutôt bien passées au départ, mais sont assez rapidement <rire> partis dans le décor. Et il y avait quelque chose de fascinant, puisque c'était un, 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 une personne tout à fait respectable, brillante, un artiste contemporain mondialement célèbre. Et, et, et moi, de mon côté, j'étais moi-même, donc euh, toujours euh, euh, assez bienveillant à l'égard de moi-même. Et donc, je n'avais pas de raison de me penser comme un con, et je n'avais pas de raison de le penser lui comme un con. Et assez rapidement, en fait, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des effets d'interaction entre nous qui faisaient comme vous le savez de l'un le compte de l'autre. Donc on dit toujours on est toujours le compte de quelqu'un mais c'est une phrase un peu c'est une phrase un peu je dirais paresseuse sans vouloir insulter Camille. Mais <rire> c'est une phrase paresseuse pourquoi Parce que en fait, elle suggère que de toute façon, c'est pas grave, on est toujours le compte de quelqu'un. Donc euh, non mais tu t'es levé, tu t'es levé, tu es quand même arrivé jusqu'ici. <rire> donc non. T'étais juste, étais, étais juste fatigué. Je, je, je le chauffe un peu pour qu'il arrive, qu arrive en forme. Je voulais juste vous, dire vous quelque chose,
0: c'est que, on va se tutoyer. Mon... Ton colocataire, je l'ai ah, pensé, non. a dû vraiment aimer le livre. Hein. Ouais. Ah ça vraiment, Surtout quand il a, été il a ouvert dans les salons, 10 premières hein. pages. Et il s'est dit, ah donc le colocataire, c'est moi le con qui constitue le premier
1: paradigme. En fait, j'aurais voulu lui dédier le livre. Et avec ma compagne, on a décidé que ça allait trop loin que c'était pas la peine de, de nommer puisque en fait ce qui qu explique le livre c'est évidemment que le premier con la première con, la première con c'est soi-même que donc vous n'avez pas à aller chercher autour de vous en fait vous ne trouverez autour de, cou, autour, autour de vous que des miroirs de vos propres limites hein. est-ce que j'ai le temps de lire un extrait un ex... ou alors
0: on fait on laisse parler un peu Camille Avec et tu plaisir. y reviens après comme ça on voilà je propose qu'on fasse comme ça Camille Riquier c'est à toi.
2: Merci, merci. Euh, je t'ai hébergé une ou deux fois, mais quelques jours. Euh, euh, je ne suis pas le colocataire de, de Maxime. Ça a, été, ça
1: a été une cohabitation heureuse. Très heureuse, très heureuse. Très heureuse. Très heureuse. Amoureuse.
2: Presque amoureuse. Mais, mais alors, euh, pour tout, 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 tout dire, euh, j'aime Maxime. Euh, euh, je ne dirai pas de mal de Maxime. Euh, tous ses livres sont admirables. Euh, mais seulement Blanc, quelques réserves sur euh, ce livre aussi euh, euh, encore qu'il échappe à tous les pièges dont je pourrais parler donc il n'y a pas de pugilat euh, mais euh, c'est un mot que je n'emploie en fait jamais même si c'est un mot qui est couramment utilisé est con. con je n'aime pas ce mot du tout euh, alors il est quand même lourd de signification, je sais exactement le sens qu'on lui donne aujourd'hui, mais néanmoins tout de même avant le 18e 19e siècle, le con c'est quand même la plus belle chose du monde. Enfin c'est quand même le joyau de l'univers, c'est l'origine du monde. C'est le plus con. La... Non. Ah non, pas maintenant. C'est ma... un organe très intelligent. Ma... Un
0: organe très
2: intelligent. Ah bah mais non, mais non, mais non mais oui. Ah, mais tu me coupes les effets. Bon. Oui, mais mais, pour mais hein. non, mais j'ai pas besoin d'aide. Bon, ouais, J'assume d'être con. Non, mais euh, le, con, le con tout de même, euh, même dans la poésie, c'était d'abord euh, l'organe génital de la femme. Je ne comprends pas comment cette chose qui est la plus belle du monde ait pu devenir la pire des insultes. Ouais. Alors après, il y a con comme une bite, on peut, on peut aller très loin. Euh, mais néanmoins, je m'abstiendrai de ça parce que ça ne signifie pas grand-chose, si ce n'est, comme tu l'as dit, quelque chose qu'on refuse systématiquement de l'autre. On ne veut plus entendre parler de l'autre. Euh, C'est-à-dire qu'en un sens, euh, euh, il n'est plus euh, capable d'un dialogue avec moi. Donc même pour cette raison-là, j'ai du mal à user de ce mot. J'aimerais ai, même en, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, que personne ne soit, ne soit sourd au logos, ne soit sourd à la parole. Euh, donc je ne me résignerai jamais à dire « laisse tomber, c'est un con euh, ». Même hier, je me suis levé, j'ai euh, eu l'audace de prendre la parole et d'être le con de service hier. Mais il le faut. Euh, 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 il le faut, je, je l'assume. Euh, c'est <coughs> la phrase d'Audiard qui ne me plaît pas non plus. Pourtant, elle est belle. Euh, c'est la seule définition que j'ai eue du con. Euh, un con, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Enfin, excusez-moi, mais s'il si n'y avait pas eu des cons, alors la prise de la Bastille n'aurait pas, pas été faite. Les choses les plus audacieuses n'auraient pas été faites. D'ailleurs, je précise que la prise de la Bastille, c'était une femme, un matin, qui a dit « on prend la Bastille ». Une femme. Quelle audace. Bon. Ben oui, mais je vous le dis. Euh, je trouve ça absolument admirable. J'y étais. J'ai lu Michelet. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il faut distinguer, euh, parce que chaque insulte définit un rapport à l'autre, et un rapport au savoir à l'autre. Donc pour moi, la bêtise, l'idiotie, c'est Deleuze qui nous l'a appris, ne sont pas la même chose. Quand j'ai travaillé sur Sartre, la sottise est encore une chose différente. J'ai écrit sur Peggy, je l'ai intitulé « Peggy et les mémoires d'un imbécile ». L'imbécilité, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire qu'à partir de 1905, Alfred Binet, qui est en un sens le précurseur du quotient intellectuel, va assimiler en fait toutes ces insultes pour les mettre sur une échelle euh, euh, du savoir selon le degré d'intelligence qui est le nôtre. Il va quantifier tout ça. Ça ne me plaît pas, parce que c'est un rapport à l'autre et un rapport au savoir. Je vous prends un exemple, celui de Deleuze, celui de Sartre. Euh, il nous le dit l'idiotie, il en fait un concept noble. Il y a des idiots philosophiques, c'est celui euh, qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou croit savoir. Le bête, en revanche, c'est l'inverse, c'est celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. Le bête a quelque chose voilà, d'ignard, il, il est prétentieux, c'est le pédant, c'est le sophiste, il sait tout, il ne sait rien. L'idiot, c'est celui, qui, en un sens, qui feint l'ignorance. Euh, et qui ne sait pas ce qu'il croit savoir. Et il y a l'idiot euh, dostoveskien, l'idiot cartésien, l'idiota de, de Nicolas de Cuse. Quelle belle figure oui. euh, Prenons maintenant la sottise. Alors, il ne s'agit pas de réinventer les mots, mais malgré tout, il y a des, des nuances. La sottise, chez Sartre, c'est magnifique. C'est une idiotie qui devient, en un sens, dangereuse. L'idiot et le saut, c'est pas pareil. Le sot c'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde croit savoir ou sait, mais qui croit que l'autre sait. Et c'est ça qui le met dans une condition d'aliénation. C'est-à-dire que le sot se fait esclave parce qu'il pense qu'il y a, en dehors de lui, un sujet supposé savoir. Et que lui, en un sens, n'est pas dans la possibilité d'accéder à ce savoir. J'ai beaucoup d'élèves qui se croient sots. Je me suis cru sot, dans le sens où j'avais l'impression, à un certain moment, que je ne pouvais pas accéder à ce savoir qui était celui d'un autre, celui du maître, qui était, comme le dit Lacan, le sujet supposé savoir. C'est ce rapport au savoir ou ce rapport aux autres auquel on aucun doit se libérer. Que, le rôle de l'enseignant, précisément, c'est de pouvoir s'affranchir se, de ses limites, de ses relations, et là, je suis d'accord avec toi, mais elles sont à chaque fois nuancées. Le con, c'est précisément celui dont on ne veut plus entendre parler. Euh, je, je n'y renoncerai jamais, j'irai donc, et je m'arrête là, euh, mais au, il y a euh, l'an dernier comme aujourd'hui euh, un certain nombre de paroles de femmes euh, hautes, convaincantes, très fortes, euh, qui acceptent tout le le dialogue avec moi, pour autant je n'y renoncerai pas et je serai le con à ce moment là qui viendrait toujours en parler, qui oserait, comme la dernière fois, se ridiculiser, comme je l'ai fait hier soir, mais peut-être dans l'espoir à un moment de renouer le dialogue euh, et de mieux le comprendre. Euh, donc j'accepterai, en un sens, toujours d'être dans la position du con. Je serai l'imbécile, comme elle a été Piggy. Je serai l'idiot, je serai le sot. Il me semble aussi que c'est une bonne posture pour pouvoir à chaque fois se changer et, et, et changer éventuellement le rapport à l'autre. J'accepte ma finitude, tout simplement.
0: Ben ça, c'était vraiment pas du tout une formule conne. Hein. Donc bravo, merci, c'était même très, très subtil. Euh, moi, j'ai une question, peut-être vous permettra-t-elle, Maxime, d'aller lire l'extrait que vous souhaitiez nous, nous faire découvrir. Mais d'après vous deux, comment se fait-il que Descartes ait dit que le sens commun était la chose du monde la mieux partagée, alors que nous avons, si j'ose dire, un sens commun qui est de savoir qu'il y a pas mal de cons dont parfois nous faisons nous-mêmes partie. C'est une phrase fausse. Maxime Robert.
1: Alors, pas du tout. En fait, c'est très étonnant de voir combien notre société s'est convaincue que les évaluations permettaient d'établir entre les individus des échelles hiérarchiques qui justifiaient les différences. Au XVIIe siècle, l'idée qu'il y a des différences d'intelligence, semble à un très grand nombre de philosophes totalement absurde. L'unanimité est incroyable entre Descartes qui donc écrit au début du discours de la méthode que le bon sens Pardon. est la chose du monde la mieux partagée, il enchaîne ensuite en disant bon par contre l'usage de la raison c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire que le bon sens est égal chez tous, ça signifie que nous avons... Une, une, une capacité euh, à penser qui est égale chez tous. Et comme vous savez, dans la métaphysique cartésienne, la, ceux qui pensent étant totalement séparés du corps, la conclusion va plaire à Camille, les femmes aussi pensent. Et de la même manière, avec les mêmes instruments que les hommes, puisqu'il ne peut pas y avoir de différence entre des choses pensantes qui soient liées à leur corps. Vous me
0: permettez, Maxime, de vous poser une question là-dessus, vous qui, euh, qui aimez Spinoza. Vous n'allez pas pouvoir tenir le même raisonnement sur Spinoza. Le vulgaire qui ne pourra pas progresser est couramment, euh, chapitre après chapitre, évoqué, en particulier dans le traité théologico-politique de Spinoza. S'il y en a bien un qui pense qu'il y a du vulgaire qui ne s'élèvera pas à la raison c'est Spinoza.
1: Oui, tout à fait. Mais Spinoza est un sale type, j'ai toujours dit, et je, je le dirai publiquement, je veux dire, je n'ai jamais été Spinozy, je suis spécialiste de Spinoza, j'ai consacré beaucoup d'années à Spinoza, mais ça n'empêche pas de... Je ne suis pas l'avocat de Spinoza, il est mort il y a 350 ans, on a... On peut utiliser ses textes à certains, pour certains usages, mais... Euh, tout n'est pas parole d'évangile dans Spinoza. D'ailleurs, dans aucun. Mais pour reprendre Il a mon raison. Pour reprendre euh, mon euh, sur ça, le fait que les femmes ne devraient pas entrer en politique parce qu'elles sont naturellement inférieures aux hommes. Je ne suis pas parlé sûr. C'est la dernière du phrase du traité politique de Spinoza. Euh, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que Spinoza parfois se, 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 se trompe massivement. Il se trouve que ça tombait mal puisque Descartes lui avait déjà donné les instruments pour comprendre qu'en réalité, encore une fois, le bon sens, l'intelligence ça ne peut pas s'évaluer, il n'y a pas de critères d'évaluation de, euh, pour l'intelligence, elle est répartie à égalité chez tous, et c'était encore le cas chez Hobbes, et c'est encore le cas dans, euh, chez Leibniz, enfin, y a, ils sont, sont très nombreux, en fait, c'est tout le XVIIe siècle, et d'accord pour dire que la raison n'est en fait, euh, pas inégalement partagée entre les individus. Donc c'est vrai que nous, quand on, quand on juge euh, nos semblables comme étant inférieurs à nous-mêmes en termes d'intelligence, c'est donc qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est noué dans notre manière de nous rapporter les uns aux autres. Voilà, il y a, il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que euh, j'ai préféré le mot connerie à tous les autres disponibles. Je vous ai dit tout à l'heure une première raison, c'est le fait que la transgression argotique permet de mettre en valeur l'implication émotionnelle de celui ou celle qui parle. C'est-à-dire que quand vous dites de quelqu'un que c'est un con ou une conne, vous n'êtes pas calme. Vous n'êtes pas neutre. C'est embêtant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en position de juger, puisqu'un juge est neutre. Donc si vous n'êtes pas en position de juger, c'est que peut-être il y a quelque chose là qui est en train de basculer et qui devrait faire, encore une fois, miroir, qui vous incite plutôt à faire retour. Euh, encore une fois, une émotion qui est en fait une souffrance. Donc vous êtes en train de souffrir, c'est ça qui est important. Donc quand vous êtes en train de juger, vous cherchez en réalité des solutions pour une souffrance liée à une situation que vous souhaitez changer. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on commence à se désintéresser des individus, qui me semblent en fait relativement secondaires dans, la, dans ce problème, et on s'intéresse aux interactions et justement aux leviers dont vous disposez pour changer cette situation. Donc la question n'est plus comment changer les cons, la, en fait c'est dès le premier chapitre, la question n'est plus du tout que faire des cons, la question c'est comment transformer les situations dans lesquelles nous sommes prises et à partir desquelles dans lesquelles nous sommes pris et à partir desquels nous nous définissons. Là où la connerie était, votre valeur doit survenir. C'est une parodie de la phrase de Freud, « vos es war soll ich werden ?» Là où ça était, je dois devenir. C'est-à-dire que toutes les fois où vous rencontrez un coin con une conne, en fait c'est une chance. Pourquoi c'est une chance Parce que c'est un défi. C'est un défi de quoi C'est un défi de vous agrandir d'agrandir votre capacité à comprendre la situation, qu'est-ce qui le ou l'a fait agir, qu'est-ce qui vous permettrait de changer cette situation. Donc c'est comme un problème euh, mathématique, n'est-ce pas Et donc on vous propose un problème, il faut le résoudre. C'est un défi pour votre intelligence. Et puis c'est un défi pour votre cœur parce que vous êtes dans une souffrance, vous êtes donc dans une émotion. Et donc toute la difficulté, ça va être de surmonter cette émotion, pas seulement en travaillant sur soi, en contrôlant son émotion, etc., mais plutôt en l'exprimant de telle manière qu'elle produise ses effets de changement sur la situation. La situation, pas la personne. La personne, en fait, la définition du con, c'est qu'il s'obstine, c'est qu'il est de mauvaise volonté, c'est que vos efforts de paix, il les interprète comme des agressions. Donc, euh, donc euh, en fait, c'est un livre assez désespéré, au départ. C'est-à-dire que c'est un livre qui considère qu'on ne changera pas les gens en revanche, on peut changer les situations. Et peut-être même que si les situations changent, en réalité, les gens changeront aussi, contraints et forcés. Voilà un peu le, le, la proposition.
0: Camille Riquier. Oui, oui, non.
1: On est d'accord sur beaucoup de choses et sur le, le
2: fait qu'il s'agisse d'une mais il ne s'agit pas simplement de, de changer les situations et peut-être les gens. Non Il y a tout de même l'espoir de changer euh, les gens qui, euh, dans ton livre pourrait en un sens être entendu aussi comme des obstacles à éviter. Parce que l'exemple que tu prenais du colocataire, la réponse que tu as trouvée, que tu as imaginée, qui est très bonne, c'est la fuite. C'est d'avoir changé
1: d'appartement. C'est pas tout à fait vrai parce que la première réponse a été d'écrire un livre. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est une réponse d'une sophistication réponse... d'ailleurs aberrante. Je vous conseille pas de faire ça parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Mais c'est ça la réponse. Oui, c'est vrai. Mais
2: alors... Euh, en tout cas dans, dans cet espoir de, de, de dialogue, parce qu'effectivement euh, l'autre chose qui me gêne et Maxime a très bien dit, c'est de juger lorsqu'on dit que c'est un con on se met en posture, si je puis dire euh, éloignée, de surplomb euh, définitive euh, on juge euh, on s'extrait de la relation euh, comme Peggy le dit j'ai une horreur de juger j'ai une horreur de juger et Peggy disait, j'ai une telle horreur de juger que je préfère condamner quelqu'un que de le juger. Même moi aussi. Euh, ça veut dire que je, je préfère l'émotion, je préfère la colère. Après, on discute. Mais je veux garder cette émotion-là qui m'est essentielle. Je ne veux pas cette position de surplomb euh, glaciale euh, qui pose un jugement comme une étiquette définitive. Je préfère euh, balbutier, m'inquiéter, euh, être ému, passer pour un con. Bref, passer par toutes ces émotions-là. C'est pour ça que je suis
1: pas spinoziste. Moi, c'est rire et pleurer d'abord et comprendre ensuite. Voilà. Non. Alors, il y, y a une chose qui, qui me semble intéressante dans cette affaire-là. Euh, bon, décidément, on s'aime trop pour s'affronter. Mais euh, Donc, en fait, on est d'accord. Euh, du coup, à force de l'aimer, j'ai oublié mon idée, tiens. Bah, si, bah, justement, je voulais, je voulais quand même qu'on ne soit pas trop dans le bisounours. C'est-à-dire que là, on plaide pour le, la compréhension, l'intelligence, etc. Mais quand même, il euh, y a un moment où nous n'avons pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie de faire l'effort d'aller, de, de, de suivre tout le chemin que je, euh, nous sommes en train de vous décrire. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a aussi une question de rythme euh, qui fait que, euh, oui, en fait, euh, dans, le, dans le, le cours de la vie, dans la réalité du quotidien, il euh, y a des interactions qui sont rapides. Ces interactions, elles demandent des, des réactions rapides. Et c'est justement dans cette rapidité quand, que, oui, on se juge, on se juge. On se juge rapidement. On se juge de manière peut-être incontrôlée, mais après tout, euh, on n'est pas tenu à chaque rencontre de chercher à nouveau à faire retour sur soi, à s'interroger sur ses émotions et à analyser les situations quand, en fait, on a sa fille à aller chercher. Quand on... bon. Sur ça, je voudrais insister euh, d'un point de vue moral. En fait, le jugement moral a une fonction, il la remplit très bien, mais il la remplit parfois trop souvent, c'est de briser les interactions. Le jugement moral n'est destiné à rien d'autre qu'à établir une frontière au-delà de laquelle je n'irai pas, je ne joue plus, et effectivement, il ou elle, c'est-à-dire mon partenaire d'interaction, doit sortir de ma vie. Si l'on ne posait pas cette limite tout deviendrait possible. C'est-à-dire on devrait comprendre tout et n'importe quoi, les pires horreurs, les pires salauds, euh, les, les hommes et les femmes politiques dangereux, euh, les, les comportements les plus, les plus aberrants, qui sont justement la signature de la connerie. Donc il y a un moment quand même où il va falloir aussi mettre le « hola ». Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce haut-là, en fait, il doit être mis de manière très rare dans des, dans des situations où vous êtes sûr que vous pouvez rompre l'interaction sans nuire, sans créer, en fait, des, des effets encore plus dangereux, encore plus négatifs que ceux que vous essayez d'éviter. Donc, il est évitant que, euh, euh, sous emprise ou battue, enfin, ce, victime de violence, euh, il n'est pas question de pardonner à ceux qui vous font du mal, il est question de, de fuir. Donc là aussi, je voudrais quand même, l'espace de quelques secondes, faire un éloge de la fuite qui vous rappelle que quand on est face à un con ou une conne, si on peut fuir, il le faut. C'est ça qu'il faut faire. Euh » Si, donc il n'est pas question d'être sans cesse dans ce travail de soi pour s'ouvrir le cœur. En revanche, la question devient cruciale, la question que faire des comptes devient cruciale quand vous ne pouvez pas vous enfuir, quand c'est votre collègue que vous allez voir en permanence, quand c'est votre patron ou votre patronne qui vous refuse euh, vos RTT. Quand voilà. Là, quand vous ne pouvez pas vous enfuir, il va y avoir d'autres stratégies à mettre en place. Et donc c'est celle, euh, je dirais, en quête desquelles je me suis mis. Et j'ai découvert que, par exemple, la narration, le fait de de plus en fait, essayer de déterminer le bon ou le mauvais, mais de simplement encourager son adversaire à se raconter, c'est une manière de reconstruire patiemment ce qui en réalité s'est perdu dans le jugement de conneries et c'est la confiance qu'on a dans la capacité d'un autre être humain à dire quelque chose de vrai, à dire quelque chose de recevable. Donc si vous pensez que quelqu'un est un con ou une conne je vous, et que vous en avez le temps, je vous recommande de faire cet exercice qui consiste à lui donner la parole le plus possible. Je, en fait, avec cette idée en tête, que vous attendez le moment où il ou elle dira quelque chose de vrai, dira quelque chose de juste. Parce que c'est à partir de ce moment-là que se reconstruira en fait le lien, par le langage se renaît une, une interaction qui fait lien, et là vous saisirez l'opportunité de reconstruire ensemble, disons pardon du terme, mais des conditions de véridicité, c'est-à-dire la possibilité de faire de la vérité ensemble. Voilà. Ça je pense que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire comprendre que quand on juge les autres en fait, quelque chose s'est perdu de notre co-humanité et qu'il n'est pas alors soit c'est pas grave, c'est-à-dire vous avez on vous a embouti la voiture, vous êtes pressé, bah c'est pas grave, la voiture est emboutie puis vous enchaînez vous n'avez pas, pas besoin de faire des cours de conduite au con qui, vous, qui a grillé le feu. Laissez tomber. OK. Mais dans l'autre cas, quand, quand, encore une fois, la relation est plus approfondie, qu'elle est plus permanente, que c'est un membre de votre famille qui pourrit l'atmosphère dans, la, euh, dans toute la famille, là, ça vaut la peine, justement, d'entrer dans ce travail qui utilise la narration comme une manière de restaurer une, une vérité partagée. Encore une fois, ça va prendre du temps parce qu'en en fait, un récit, c'est souvent long, donc c'est souvent ennuyeux, et les cons se perdent un peu dans leur récit, comme vous savez. Mais être, avoir cette générosité-là envers les autres, c'est aussi le moyen, progressivement, d'apprendre à l'avoir envers soi-même. Voilà.
0: Est-ce que tu désires encore répondre, Camille, sur quelques points, ou tu veux que je donne d'ores et déjà la parole à la salle Mais bien
2: sûr. Oui, non, c'était pas le monde des bisounours non plus qu'on a voulu euh, instaurer. Là, vous, vous, non, oui, t'as été vous, vous, déçu vous, par le pugilat. parce le que. Non,
0: non. Je voudrais un peu de cruauté. Alors. S'il vous plaît, parce qu'il y a quand même une connerie qui mérite qu'on rigole. Il y a quand même Molière. Il oui. y a quand même Flaubert.
2: Mais évidemment. Il faut... Alors
0: là, vos bonnes Mais... la bonne âme qui ne dit. personne. Non, c'est pas la bonne âme. Ça. On est tous d'accord avec ça. Un peu de piment, s'il vous
2: plaît. Bon, non, alors voilà. Non, parce que comme l'a dit Maxime, il y a aussi des urgences et on ne peut pas s'occuper de tous les cons à la fois. Voilà. On est limité quand même dans la vie, c'est un par un. Euh, donc effectivement, il faut parfois les éviter, les fuir, euh, sachant que lorsqu'on juge et qu'on les traite de cons, c'est toujours avec le sentiment de nous-mêmes de ne pas être vus. Il y a quand même une sorte de chosification de, de l'homme. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un con, c'est une chose, on l'instrumentalise. Et on fait en sorte de l'éviter comme, euh, comme une, une grosse pierre au, euh, sur notre route. Donc, je ne veux pas de cruauté pour autant. En, en revanche, la révéler aux autres. J'ai moi aussi mes stratégies. J'ai aussi mes stratégies. Je, je vous en donne une Ah oui Pour montrer la cruauté de l'autre
0: Oui, oui. Non, la connerie. La cru.
2: Tu cherchais la cruauté, la méchanceté, c'est aussi bien. Euh, c'est Madame de Sévigné qui me l'a prise. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné. Voilà, voilà une grande dame. Elle disait :« Ma patience admirable mettra toujours le tort de votre côté. Je serai suffisamment patient pour que l'autre sorte du bois et montre sa bêtise et sa cruauté. Voilà.
0: » Est-ce que je peux te répondre et...
2: Je devrais pas. Parce que si cette année, un... Madame, ce
0: est extrêmement convenu, si vous voulez mon avis, et je pense. Que la cruauté lucide exige de le dire aussi. Madame de Sévigné est un peu la concierge de la cour. Souvent, souvent. Pardon, pardon. J'ose le dire et je l'ai lu de près. Saint-Simon est cruel et délicieux. Cruel et délicieux. Non, enfin bref, tout ça pour dire que on ne va pas quand même pas se priver d'une part fondamentale de l'esthétique contemporaine. Je voulais juste un petit peu dire que. Nous avons mis beaucoup de ne jugeons pas trop vite, euh, etc. Alors qu'il y a quand même ce titre. Et je voulais un tout petit peu faire honneur aux, aux plus cruels de nos grands auteurs. Voilà, c'est tout.
2: D'abord, Saint-Simon est extrêmement euh, délicieux. Et d'autant plus, la première préface, c'est comment, comment être cruel tout en restant charitable euh, Il arrive à concilier deux, je ne sais comment. Euh, mais encore une fois, j'ai dit, je préfère condamner plutôt que juger. Je découpe des têtes, moi aussi, oui. s'il le faut. Mais je ne jugerai pas.
1: Moi, ouais, je voulais rebondir sur la question de l'humour parce qu'évidemment, euh, c'était l'un des malentendus du livre. En fait, c'est presque de, de, disons, de la publicité mensongère. Ce livre, il se présente comme un livre rigolo. Les gens l'achètent en se disant « ah, je vais bien me marrer. » Et en fait, c'est de la philosophie quand même derrière. Donc, j'ai essayé de prendre un ton euh, léger et plaisant. Euh, en plus, en mobilisant ma propre expérience. Donc, euh, j'appelle un peu votre empathie. Mais euh, l'idée n'était pas du tout de vous procurer le soulagement que Géraldine appelle de ses voeux, et qui est justement ce soulagement de l'humour qui est quand même l'une des armes fondamentales de réponse à l'agression qu'est la connerie. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de nier son existence, ni de nier les ressources merveilleuses de l'humour, surtout quand, en fait, il nous met en scène. Il met en scène pas seulement la connerie des autres en disant « ah on va pouvoir se moquer d'eux, qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Mais plutôt, je dirais quelque chose de ridicule dans l'existence humaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ridicule sur la manière dont on s'affronte les uns aux autres, dont on se crêpe le chignon, dont on s'arrache se, on se, euh, les poils de barbe, justement. Parce que crêper le chignon, c'est une... Oui, ouais voilà. Et donc, il euh, euh, y, y a cette manière, en fait, de mettre à distance ses propres émotions pour en rire, en fait. Et effectivement, en rire, c'est fondamental si on, se, on fait attention à ce que ce rire lui-même ne crée pas des rétroactions qui vont contribuer à envenimer les choses. Parce qu'il y a quand même un rire, y a, comme vous savez, il y a une, une ironie piquante, il y, y, y a beaucoup de méchanceté en fait, qui peut s'exprimer dans le rire. Et je ne vous interdis pas du tout d'être méchant, soyez aussi méchant que vous le souhaitez. Par contre, je vous avertis que comme toutes les interactions bouclent, si vous êtes méchant en public et que vous blessez des gens, il y a de bonnes chances pour que cette méchanceté, elle finisse sa boucle en vous revenant. Il y a des effets boomerang en fait, dans les interactions humaines qui s'observent presque en permanence. Donc, Vous savez, alors pour le coup, je ne suis pas un grand fan de Spinoza, euh, mais Spinoza a piqué à son maître de latin l'idée qu'il qu a piqué à Sénèque, qu'il a piqué à d'autres, l'idée que la punition des méchants, c'est leur propre méchanceté. C'est-à-dire qu'ils se préparent eux-mêmes le mal qui leur arrivera. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même des salauds qui vivent bien et tout, Sénèque répond à cette objection... Une chose aussi belle, aussi rare, aussi noble que le bonheur, les dieux ne l'accordent pas comme ça à n'importe qui. Donc, soyez, soyez sereins là-dessus. Ceux que vous détestez, pour des bonnes raisons, seront punis sans que vous ayez nécessairement à y mettre la main. Vous, pendant ce temps, soignez-vous par le rire toutes les fois où c'est possible et, et, et tout ira bien. Et surtout, transformer les situations, c'est mon cheval de bataille. Ah, ça y, est, ça y est, il est, oui, est réveillé. Oh, ben
2: oui. il, moi, il me faut une heure pour me. Je suis un, un, un diesel. Mais, mais c'est avec toi, Géraldine, que, que je, je, je ne suis pas d'accord. Mais j'espère. Mais j'ai bien. bien. Mais bien, bien sûr. Mais oui. Donc, mais tout ce oui. que je viens de dire, tu t'en fous. Mais si, je suis d'accord. Je suis d'accord inversé. On est d'accord, mais de, de façon inversée. Mais toi, tu attendais un pugilien tu attendais éventuellement qu'on justifie. Si éventuellement, les, les, les passions tristes à, à pouvoir se, euh, se, se, se libérer, euh, justifier quand même qu'il y a des cons sur lesquels on peut déverser quand même des bons mots. Non, je, je me refuse à ça. Aller voir Tarantino qui le bille, c'est beaucoup mieux quand même comme catharsis. Donc je me refuse tout de même à... à, à voilà, d'autant plus que euh, chacun trouvera son con. Euh, je n'ai pas à le justifier dans euh, sa manière de déverser sa cruauté là, en lui. Et là, je suis donc euh, fâché.
0: Merci beaucoup. Je, je suis navrée d'interrompre cette discussion par les, les, contra les contraintes de temps nous y obligent, mais je crois que vous avez abordé beaucoup de choses assez, assez profondes et assez subtiles. Et euh, merci beaucoup. Bonne journée à Monsieur. Bonne journée. Non, je suis désolée, c'est fini.